0: Разрешите поприветствовать всех наших слушателей. Сегодня в нашей ламповой кухонной студии у микрофона ведущие подкаста Заперти Иван Милованов, всем привет, и Амир В Заперти это подкаст о кино и сериалах, где его ведущий делится своими непрофессиональными мнениями и эмоциями после просмотра того или иного кинопроизведения, а также немного философствуют, но этого совсем капельку. Сегодня будет именно такой выпуск. Специально для вас, в 13-й раз, счастливый, мы поговорим о такой теме, как способ потребления кино и сериалов в современном мире. Немного вспомним, как на протяжении нашей жизни нам удавалось познакомиться с тем или иным фильмом, обсудим, как в один миг мы потеряли кинотеатры и поразмышляем о том, как стало легче заплатить за контент, чем спиратить его. Сейчас балом правят онлайн-стриминговые сервисы. А расскажи, с чего началось твое знакомство с кино?
1: Ну, у меня, как и у большинства, наверное, слушателей наших, знакомство с кино началось с VHS-кассет. Прямо сейчас помню, в детстве, любимым мультиком у меня был «Меч в камне» диснеевский. И потом отец принес на тот момент раритетный, только вышедший фильм «Гарри Поттер и философский камень», который, причем, кассета была перезаписана с... DVD-шника какого-то, потому что после того, как фильм заканчивался, как проходили титры, там было меню DVD-шное, где можно было выбрать там, отдельные эпизоды, но тогда еще я не был знаком с таким явлением, как DVD. Собственно, потом, в году в 2004-2005 появились первые DVD-проигрыватели, в том числе в моей семье. DVD занял, наверное, одну из основных позиций в качестве производителя, доносчика, до нас киноконтента. Когда приезжаю иногда в дом родителей, до сих пор обновляю вы там порядка 100-120 дисков, где были и там и сингловые, то есть одиночные фильмы, и антологии какие-то, ну вот знаешь, вот эти «16 в одном. Полная коллекция Звездных войн. Ну, что э.
0: сразу пошло. 16 в 16 то это все-таки потом уже пошло, когда возможность диска позволяла записывать большое количество фильмов. Но э, пираты быстро поняли, что зачем записывать качественные записи, когда можно делать некачественные, и записывать их как можно больше. И эти кассеты, диски, продаются еще лучше. Потому что, представь, кто-то купил одного человека-паука и пришел домой, а кто то купил целую антологию человека-паука со всеми всеми возможными фильмами, когда, которые были на тот момент.
1: Не, ну нужно же понимать, что тогда стоимость лицензионного DVD-диска она была непомерно высокая, то есть, насколько я помню, по тем ценам, то есть это 2006-2007 год он стоил порядка 400-700 рублей. Это были не подъемные цены. И тут же, как бы, в этом же магазине, вот в этом же, там, я помню, у меня, у меня он назывался «Химера». Вот в этой же «Химере» рядом на полочке лежала, вот да, лежала антология там всех фильмов с «Человеком-пауком». То есть на, на тот момент там три части было. И, как бы, этот диск стоил порядка 150 рублей. И ты понимаешь, что ты можешь купить одну часть за 700 или ты можешь купить три части за там, 150-200 рублей При этом по качеству они не особо сильно отличались Потому что на тот момент телевизоров, которые могли бы проигрывать качественно э, Лицензионные DVD-диски, не было Ну и соответственно, когда появился формат Blu-ray Это также прошло мимо меня Потому что у всех моих э, товарищей, которые смотрели Blu-ray, у них была плойка Я же смотрел до сих пор на DVD-шники ну, вот Амир, смотря на тебя, наблюдая тебя, я думаю, ты прям сразу стартанул с DVD-шников. То есть ты, ты, ты у нас так прям прилично одет. Я думаю, когда все смотрели на VHS, ты уже ходил, у тебя вокруг тебя диски крутились, и ты только делал и ставил их в DVD-шники. Это так?
0: Начнем с того, что с меня уже песок сыпется. Я достаточно старый молодой человек. По той причине, что я еще смотрел, и естественно, на кассет. И начал-то я тоже с кассет. А я еще хотел, знаете, рассказать такую ностальгическую тему о том, что раньше же, по сути, когда не было интернета, мы даже знать не могли, а сколько уже фильмов по ну, любимой франшизе уже вышло. И было прикольно, например, найти кассету на вот этой рыночной барахолке, взять эту кассету, прийти домой посмотреть, и у тебя через две недели, потому что приезжал еще раз, например, там, эта рыночная барахолка, ты мог пойти и купить вторую часть. Прикинь, у тебя между получается оригинальной картиной и сиквелом проходило две недели, а не как сейчас два года. Ну разве это вообще не классно
1: ну, вот я тебе про это и рассказываю что был вот гарри поттер философский камень и буквально там спустя наверное месяц отец приносит э, тайную комнату и я это все смотрю я такой блин так круто это ну вот почти как тв-сериал там знаешь как, мультик, как мультик там чили вилли или бэтмен который по стс по, по утрам выходил и здесь как бы да очень мало времени проходит между этим всем э, я помню тогда у меня было воспоминание связано с этим вышла суперсемейка, я Неистово фанател, я вот как сейчас помню, мне было, наверное, лет шесть, когда она вышла, неистово фанател, и я думал, что вот-вот, появится вторая часть, а в итоге вторая часть появилась в 2019
0: году, ну и лучше бы она не появлялась, да ладно,
1: ну ладно, мы сегодня говорим не про Суперсемейку, но я думаю, мы с тобой сможем потом обсудить, потому что я с твоим
0: мнением не согласен, Суперсемейка — хорошее кино. Еще не стоит забывать про такой вариант потребления как раз-таки фильма, как навязанное потребление именно через эфирное вещание. То есть это когда ты не мог решать. Сейчас мы избалованы тем, что мы приходим домой, такие... Блин, что посмотреть? И начинаешь думать. Начинаешь ду- смотреть, что у нас вышло уже, что ты хочешь потратить на это время, не хочешь. Начинаешь уже как-то приедаться. А там, раньше как? Театриканал показывает? Ну, на ком фильме, то ты смотришь?
1: Да ладно, на тот момент, я помню, телевидение предоставляло достаточно неплохой Спектр вещания, можно назвать это так То есть у тебя были Допустим Индиана Джонс выходил Я обожал просто вот когда был анонс Что сегодня там показывают Индиану Джонса То там все бежали Собирались, когда показывали Звездных войн Никто, все пацаны во дворе говорят, не, мы сегодня гулять не идем, мы идем смотреть «Звездных войн» по ТВ. Причем на тот момент еще реклама на телевидении не была так сильно развита, что позволяло удерживать аудиторию, то есть там рекламного времени хватало, действительно буквально там сбегать до туалета, налить себе водички, э, там, или сделать бутерброд. И там отец орет из комнаты, «Сделай мне тоже бутерброд!» И вот вы, вы все бежите и смотрите это кино причем был достаточно неплохой перевод у этих фильмов, так как английского языка на тот момент в силу возраста я не знал, и телевизионные фильмы были достаточно неплохо дублированы, в отличие от кассет, где э, этот, тот самый знаменитый гнусавый, вечно гнусавый, Володарский. да, Володарский из детства, у которого вечный гайморит. Я, кстати, абсолютно недавно узнал, наверное, года два назад, ну-ка, абсолютно недавно, э, что Володарский записывал это все в один дубль, что он был синхронистом, то есть у него просто был переведенный... Те... Точнее, у него даже текста переведенного не было. То есть перед ним включали кассету, включали микрофон, и он синхронно, слушая текст, ну, слушая речь английскую, он переводил. То есть в этом плане, вот узнав об этом человеке, с этой точки зрения ему огромнейший поклон. Потому что... Спасибо вам большое за наше счастливое детство.
0: Ну, раньше, как бы, многие так, в принципе, переводили все фильмы, потому что все-таки количество, которое вот просто вылилось после, так сказать, открытия режима, и когда большое количество новых фильмов зарубежных появилось у нас на наших просторах, нужно было как-то переводить. Естественно, переводили именно таким способом. Uh, это же, по сути, был такой же пиратский вот контент. Смотри, у нас мы с тобой как изнежены, мы избалованы тем, что у нас есть такой вот прекрасный микрофон одного молодого человека, и мы записываем просто студийного качества подкасты, которые не сравнятся ни с одним подкастом, который выходит uh, сейчас и больше получать популярность, вот, я считаю, что совершенно незаслуженно, потому что наш подкаст самый лучший, самый чудесный, слушайте только наш подкаст, все остальные удаляйте и выбрасывайте вообще нафиг, потому что мы стараемся, мы правда стараемся, вот. И достаточно поздно, например, я перейду, давайте, уже ближе к теме нашей сегодня, сегодняшней дискуссии, это перейдем к кинотеатрам, а также к потреблению онлайн кинотеатров. Смотрите, минус эфирного вещания был в чем, Ваня? Что ты не мог просто так проснуться, у тебя там два часа свободного времени, и ты такой, сейчас посмотрю Гри Поттера, сейчас посмотрю «Звездные войны». Ты смотрел «Звездных воинов тогда, когда они шли по телевизору, а они могли идти в совершенно неудобное для тебя время. И когда появилась такая прекрасная возможность, ну, это стало чудесно.
1: Ну, так я тебе про что и говорю. Да, все переносили свои дела, все подстраивались под эфирное вещание. Но, кстати, насчет кинотеатров, на то, что это более удобный формат, я тебе тоже не соглашусь. По крайней мере, как у меня было в моем детстве, когда денег, соответственно, кино тебе могли дать только родители, и ходил ты обычно с родителями на какие-нибудь фильмы, там, исключение это уже там как-то подростка когда эти лет 7-8 стало, я вот помню там 7 лет мне было я пошел на шаркбой и лаву это был первый фильм в 3 d в нем да выдавали очки причем очки были такие стилизованные но в общем Под акулу, да 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 да, да да не, не судя... и один и, и шаркбой типа синий и, а Одно, розовый, и да, да и одна линза синяя а лава она красная и вторая линза красная и ты такой это вот это прям было, да. Ты, я тогда думал, я тогда не знал просто о том, что есть физика, спектр, да, то есть как работает 3D, ну вот эти примитивные 3D очки. Я тогда думал, что это вау, сверхклевый. Мне еще их позволили после сеанса оставить. Я с ними ходил, я чуть ли не спал с ними. Но так вот о чем я хотел сказать: что обычно, ну вот по моим воспоминаниям, кино это тоже был. Поход обычно в выходные дни, потому что в, в будние дни родители работают, или ты, ты там находишься в школе или в детском саду, там, в зависимости от возраста. И, соответственно, фильмы точно так же по расписанию. И так как в этот момент денег особо у всех людей не хватало, то все старались занять максимально дешевые сеансы, ну а там... Я и сейчас, сейчас стараюсь... Б- ну а в этом плане особо сильно, да, не поменялось ничего с э, прошлого до момента современности. То есть там самые дешевые билеты это в будние дни с утра, э, ну или, соответственно, там в будние дни по выходным. Чем дальше по времени идешь, тем дороже. Там исключение составляют ночные сеансы. И, соответственно, ну ты также строил свой день, абсолютно. То есть, если вы планировали пойти на какой-то фильм в кино, вы должны, вы знали, что вы пойдете там в 10 утра в кинотеатр, и будете э, там, ждать. Причем тогда же не было интернета, нельзя было посмотреть расписание онлайн, приходилось либо звонить, но звонили редко, и поэтому обычно там вот как раз меня, как самого мелкого, самого быстрого отправляли сбегать до кинотеатра, посмотреть, что идет, во сколько идет. Ты возвращался домой, рассказывал, вы планировали на, на будущий день это обычно вот в пятницу вечером было то есть чтобы в субботу ве- утром или там в воскресенье утром пойти поэтому я бы не сказал что это более был удобный формат чем телевизор потому что в телевизоре опять он там обычно эфир был вечером вы все прекрасно садились в вечернее время там после ужина и смотрели а вот с кино по крайней мере в детстве если мы говорим о, о кино прошлого было тяжеловато было тяжеловато подобрать свой график так, чтобы можно
0: было на это на все сходить Ваня, но основным движением бизнеса является как бы людская боль, они находят эту боль и пытаются найти решение, ну и собственно возможность, которая появилась у нас это скоростной интернет стало как раз таки то, что у нас появилось большое количество онлайн кинотеатров, большое количество каких-то возможностей посмотреть тот или иной фильм просто в интернете зайдя в браузер, как правило такой контент был какой? пиратский. Но и предшествовало этому пиратскому контенту все-таки то, что их нужно где-то держать, то есть где-то они должны находиться. И как раз-таки возможность э, скачать тот или иной фильм получилось то, что сам первоначальный интернет был не такой быстрый и классный, какой есть у нас сейчас, но у нас была развита очень сильно локальная сеть. То есть в городах провайдеры предоставляли, вот, например, как происходил раньше особо выбор э, провайдера. Вот я, например, выбирал между первым и вторым, я знал, что, например, во втором А Лучше развита локальная сеть, у нее есть свой собственный, например, торрент-сервер, на котором находятся как раз-таки их какие-то торрентовские файлы. И скачаю именно конкретно с локальной городской сети просто в разы быстрее, чем бы я качал через какой-то, не знаю, общий трекер.
1: Ну, тут... Если идти в дебри, как разработчик, я вам расскажу одну вещь. Тут, в принципе, принцип торрентов позировался на том, что были так называемые седы и лечи. Седы это те, кто раздавали, лечи, те, кто скачивали. То есть, да, там, следующая веха после DVD-проката у нас это торрент. Контент, можно так сказать, torrent.ru, царство ему небесное, и его нынешний аналог rutrekker.org, который официально запрещен на территории Российской Федерации. Но с плагином можно. Да, но с плагином можно, можно и через прокси перенастроить кучу возможностей. Так вот, принцип заключался в чем? Что да, есть некоторый сервер, на котором лежат файлы. Эти файлы лежат локально у некоторых людей на компьютерах. После того, как вы завершили закачку, то есть вам люди дали дополнительную скорость, чтобы она не ограничивалась скоростью вашего интернет-соединения по обращению к удаленному серверу. Обычно это люди, которые находятся в вашей стране, в вашем регионе, в вашем городе, ну, максимально близко. После того, как вы завершали загрузку, если вы не удаляли торрент э, из своего клиента, вы то вы, да, вы становились надатчиком. седом. Да. Вы, вы становитесь вот этим э, прокси, этим заменителем э, локальной, локальной скорости для своего да. другого товарища, менее везучего. Я недавно испытал вот эту вещь, когда <coughs> скачал Red Dead Redemption 2, который вышел на торрентах, э, когда я раздал 70 гигабайт игры, а скачал только 30 Потому что из-за того, что у меня был на рутрекере высокий приоритет, как седа, мне больше скорости давали на раздачу, чем на скачивание. Из-за этого я проклинал очень долго, я качал три дня. Три дня, Карл. Ну, в общем, да. После этого, после DVD пришли торренты. Это открыло кучу возможностей различным пиратским конторам, которые быстро начали клепать свой контент и за счет этого подниматься, потому что в Россию пришел интернет, и с интернетом пришло потребление, массовое потребление контента, а значит работает принцип «кто успел, тот и съел». То есть, как в 90-е годы Фаргус печатал диски с самыми быстрыми своими переводами, зачастую кривыми, точно так же и появилась куча студий озвучания, то есть, ну, таких же кустарных. Выходил, к примеру, какой-нибудь фильм, допустим, Шерлок Холмс Гай Ричи, который еще не транслировался в кинотеатрах, но он заранее слит, потому что в прокате о американском он появился раньше. Значит, у вас берет... Значит у вас появляется на торрентах по-любому английская озвучка Вы ее быстро берете, скачиваете, э, переводите, озвучиваете, заливаете снова на торрент Бам, ваш контент успешен и Еще в этом во все можно потом, люди додумались в, в это во все вставлять рекламу И тогда это пошла прям адская монетизация Еще можно вспомнить то, что было много различных торрент-трекеров Как например э, BitTorrent, MuTorrent. Или Медиагет, ненавистный мне по детству Потому что он всегда с собой нес кучу вирусов, баннеров, рекламы и прочего
0: в общем, люди, в Меди- принципе... Медиагет — это не торрент, медиагет — это... Ну, клиент. Он, это же не, он вообще не как клиент, это просто как uh, тоже файловое пространство, которое через свой личный клиент раздавало. Ты не, там без лечей, без сидов, ты просто-напросто скачал непосредственно с их сервака. Ну,
1: я о том, что он, как... И он использовался как для закачки торрента Он как клиента. Skype лучший файлообменник. Да, да,
0: да, 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 да.
1: Ну и, в общем, в принципе, на индустрию это оказало следующее влияние. Люди э, стали реже ходить в кино, потому что зачем ходить в кино? Я лучше дождусь... До сих пор это работает. Зачем я ходить в кино? Я лучше дождусь, Пираты. когда на торрентах появится. Да. Скачать дома, спокойно посмотреть и никому, соответственно, не мешать. И сэкономить денежку, потому что теперь э, стоимость контента ограничивалась стоимостью твоего интернета в
0: месяц. Причем культура потребления, как правило, такого фильма была очень крайне низкая, потому что зритель, но ну, он максимально был не претенциозен, но ему хоть экранка, хоть пиратская какая-то озвучка одним голосом, когда женщина говорит каким-то басом, была совершенно все равно. Важно было узнать просто, что происходило в фильме, сэкономить цену вот этого билета, например, в кино.
1: Ну, я тебе скажу так, качество тоже имело значение Я в детстве, там, в классе, наверное, в пятом, в шестом, когда мне было лет 10, там, 12 Я стал большим фанатом аниме-культуры, потому что меня подсадил на это на все мой старший брат, для которого это уже было там... э, давным-давно контент существовало для меня, как для школьника, он только-только открылся. Вот у меня как раз тогда появился интернет, и мы с ним смотрели э, одно аниме, мы обычно смотрели в субтитрах, но здесь мы субтитров не нашли, и пришлось смотреть озвучку, и... Я, к сожалению, вот прямо сейчас вылетела имя из головы, но я не буду его стараться вспоминать. В общем, это была замечательная гнусавая женщина, которая... Э, мы выключили серию, про- просто после того, как она прочитала стартовую заставку, это звучало примерно так. Энари в нашем доме». А то есть, понимаешь, Володарский, по сравнению с этим, это ангельский цветочек. И, но да, я в принципе с тобой согласен Что качество контента и культуры Потребления этого контента резко упало Потому что теперь не обязательно там Что-то идти готовиться как-то там, В кинотеатр, можно просто се- Сесть перед компьютером И
0: компьютер Даже, Слушай, даже дело не в том, как ты готовишься А дело в том, что ты принимаешь Вот эти правила игры, что ты готов потреблять Фильм, который низкого качества Который реальный экран Когда у тебя просто на 20-й минуте фильма Кто-то встает и идет в туалет, кто-то переговаривает слышны голоса в зале, то есть для тебя это совершенно нормально. А, Но ну, смотри, нам с тобой было проще. В каком плане? Когда это было такое засилие, мы были с тобой еще относительно маленькие. Мы, как ты правильно сказал и заметил, мы еще не зарабатывали сами не могли просто так пойти в кино тогда, когда нам захотелось. То есть должен быть выйти такой фильм, который понравился бы еще, например, нашим родителям, а, или тот, который там мы могли пойти посмотреть с друзьями, например, в день рождения. То есть даже культура хождения фильма, в кино среди нас было тогда, когда у кого-то какой-то праздник. И получается то, что э, нам от безвыходности приходилось как бы легче попросить у родителя деньги на диск, э, пойти купить диск 27 в одном новинок, который постоянно просто регулярно выходили э, в наши вот эти знаменитые киоски и ларьки. Также, ты забыл, я не знаю, было ли у вас в Липецке такая вообще акция, но она просто была обалденная. Я с помощью этой акции посмотрел кучу фильмов и поиграл в кучу игр, когда у меня еще даже не было интернета. Она, она называлась ты мне доплати, и я можешь поменять диск. То есть ты покупаешь диск, платишь 30 рублей после того, как ты приходишь, и ты меняешь тот диск, если он в хорошем состоянии, на следующий. И, по сути, ты подсаживался на вот эту первичную версию подписки киоска. Ты должен был вот купить, получается, вложиться, купить один диск, чтобы потом ходить и регулярно менять. Потом, конечно, они фигели, начинали типа, вот, короче, смотри, смотри, у тебя 7 дней. Вот тебе чек, 7 дней у тебя. 7 дней просрочил, все, только покупать новый диск. Ну, потому что они поняли, что люди вместо того, чтобы купить диск, они постоянно ходят и меняют его.
1: Амир, тебя разводил сраный коммерс, потому что настоящие пацаны нашей эпохи, они не ходили и не покупали. Они обменивались, блин, друг с другом. Ты не понимаешь? В этом была суть этого э, DVD-проката. То есть
0: вы У меня не было друзей, все, я ну, сейчас
1: буду плакать. Окей, хорошо, хорошо. Там од- одной из э, преференций такого подхода, вот этого DVD-шного, было в том, что у твоего друга там одни- один набор дисков, у тебя другой набор дисков, там ваши родители еще друг с другом общаются, выходите, ходите, обмениваетесь постоянно. То есть контент не прекращался. Ну и, соответственно, с приходом торрентов э, dvd Пиратство. Оно слегка завяло, даже достаточно сильно завяло. Потому что теперь для того, чтобы смотреть диски на DVD-проигрывателя, не нужно идти в магазин. Теперь ты просто взял, скачал торрент, записал его на болванку, которая стоит там 4 рубля DVD-R или DVD-RV. Если DVD-RV, то вообще замечательно, там мог перезаписывать. Вставил это в DVD-проигрыватель, и смотришь спокойно, никому не мешая, соответственно, тебе не нужно больше бегать с чеками, которые на 7 дней просрочены. И DVD-прокат приходит постепенно в упадок, и в этот момент на зарубежной сцене, 2007 год, Netflix открывает свой первый потоковый сервис свою первую потоковую подписочную модель. На тот момент там не присутствовало достаточно большого количества фильмов, но до России эта технология дойдет еще очень не скоро, потому что у нас о потоковом вещании вообще даже никто не думал. Никто не думал в России, что потоковый интернет... Никто в России не думал, что интернет можно будет использовать для потокового вещания вообще. И пока у нас все спокойно сидят на торрентах. Но хотелось бы отметить, что в этот же момент кинотеатры пошли на уступки. Потому что они понимают, торренты и интернет-пиратство, оно начало очень сильно отжимать рынок. Из-за этого кинотеатры снизили сильно цены на билеты, упростили поход в кино, там начало выходить больше фильмов различных рейтингов, чтобы их могли смотреть там
0: люди разного возраста. Просто кинотеатр потерял монополию на контент, то есть он больше не мог дать то, что давал ранее, он больше не мог тебе предоставить вот первый вот этот премьерный показ в этот вечер тот или иной фильм. Ты мог пойти Ну, буквально мог через несколько часов после этой премьеры скачать реально его на трекере.
1: Да, абсолютно верно. Торрент начал отжимать. Ну, у тебя торрент начал отжимать рынок, реальный рынок. И кинотеатры, испугавшись этого, начали идти на уступки, чтобы снова восстановить потерянный сегмент, так сказать, потерянную аудиторию. И в этот момент, кстати, в моей молодости, это пришлось вот на э, замечательные времена, когда билет стоил по... Там 100 рублей В утренний сеанс, как бы не по 80 на, По старым курсам Там евро, долларов и прочего То есть это 2010-2012 год Когда там, у тебя особенно в школе объ- объявляли каникулы ты скопил какое-то количество карманных денег и ты просто ходил с ребятами там каждое утро смотрел кино там особенно я помню летом э, обычно выходили э, блокбастеры это вот в игровой индустрии летом обычно засилье то есть ничего нет э, а вот в кино наоборот нам всегда какой-то летний, летний блокбастер да и я прям помню тогда выходили сумерки э, третий третий сумерки сага «Затмение», если я не путаю Ванила. да 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 выходили сумерки и выходил принц персии это вот э, очередная веха в я
0: даже не знаю что хуже наверное.
1: очередная веха кинопроизводства в связи с тем что да кино поняло что нужно клепать контент не только для искушенного зрителя, не только блокбастера, еще нужно клепать контент для более нишевых вещей, то есть вот в этот момент начали активно производиться фильмы по играм. Они и до этого производились, но там, начиная с десятых годов начало более активно, потому что это франшиза, которая может привлечь дополнительную аудиторию, и эту франшизу можно продолжать дальше. Именно поэтому там мы имеем такие, такие ужасные фильмы, как «Хитман», и довольно сносные фильмы, как тот же «Принц Перси» или «Кредо-убийца». То есть, как адаптация игры, это, конечно, ужасно, но как кино, это Тоже проход... ужасно.
0: Нет, это проходняк. Это был явный проходняк. Ваня восхищался маяком, и при этом и рассказывает, какой «Принц Перси» хороший фильм. Ужас. Просто, Ваня, фу, фу, плюю у тебя под стол. Вань, ты меня просто вводишь с каждым словом в депрессию, потому что ты вот приводишь примеры такие фильмы, которые для меня, знаешь, они где-то мне лежат на подкорке, что... Да они не вроде бы недавно были, а сейчас я понимаю, как много времени прошло. Я пипец старый. Кредо-убийцы 2015 год. Я говорю тебе про Принца Персии, ты говоришь. Давно это было в тот момент, когда выходили «Сумерки». Да ё да я помню, был еще этот MTV Awards, и там давали за каждый, там, я помню, там получил за «Сумерки», за какой-то там супер-мега-экранный поцелуй получил как раз-таки фильма «Сумерки», но... Блин, это же было вроде недавно, а ты понимаешь, сколько лет прошло. Это было порядка там 10-12 да, лет.
1: лет назад, да.
0: А, нет. Хочу заметить, что России несказанно повезло. У нас достаточно быстрый, стабильный, а главное, дешевый, безлимитный по сравнению с остальными странами интернет. Вот у нас не было вот до последних лет ограничения на интернет-трафик, какое вот было в тех же самых штатах. Потому что у них не было такой возможности качать бесконечный просто гигабайт пр- трафика из сети. А раньше все-таки, знаете, качеством гаранта хорошего ха- качества кино был ну типа полтора гига, вот ты такой качаешь полтора гига фильм и ты знаешь, что он хорошего качества, классного. А сейчас, ну это, ну 720p, это что? Это фигня. Сколько сейчас ты фильм качал мне рассказывал? Родной э-
1: полтора гигабайта это 480. 720 начинается от 5. Я качал ирландца месяца полтора назад. Я качал 1080p. Он был 33 гигабайта. Но там и фильм как бы идет 3, 3,5 часа.
0: Так вот, возвращаясь, хочу сказать, то, что, например, в Штатах был тот же самый кап интернета, например, на 100 гигов, то есть тебе даются в месяц 100 гигов, ты их потратил, все, у тебя скорость интернета падает до такой степени, что ты, дай бог, откроешь страницу провайдера. У нас такого не было, ну, сейчас появилось, но как бы не сильно ощущается там вроде как терабайт на Ростелекоме, но я думаю, никто особо с этим сейчас, с этой проблемой не столкнулся, поэтому никаких проблем качать по 30 гигов сейчас нет. Так вот, в один прекрасный день вместо привычного вот начала фильма зрители увидели надпись, что что-то пошло не так. Они вошли вот в стандартный, свой любимый онлайн-кинотеатр пиратского кино, и фильм не включился. Оказалось, что пиратский источник кино для Рунета, назывался он «Мунволк», наконец-то прибили голландцы. Для тех, кто не помнит или пропустил, это произошло вот в прошлом году, в 2019 Голландский фонд защиты авторских прав, который называется «Брейн», а также судебные приставы, они приписали притерке местных холдинг-провайдеров отключить серверы. Они конфисковали улики и сохранить метаданные трех голландских и двух иностранных по отношению к Нидерландам э, видеопоточных компаний не представлялось возможности. То есть целью приставов стал именно Мунволк. По оценке Brain, Мунволк снабжал контентом около 80% российских пиратских онлайн-кинотеатров, представляете? А после успешной атаки голландцев на Moonwalk по цепочке сломались вот наши любимые видеоплееры. Бас кино HD резко, Кино Гоу, Гид онлайн, я думаю многие смотрели на этих сайтах фильмы и в один миг просто они пропали. Мы в- входили на сайт, и сначала встречало нас то, что произошла ошибка, а потом они временно сделали заплатку, что на месте фильма показывали трейлер с того же самого Ютуба. Почему же так произошло? Monvolk помогал наруши- нарушать законы об охране авторских прав фактически любому желающему. Сервис распространял видео через специальное API. Каждый фильм из базы он содержал встроенную рекламу, а создатели пиратских витрин просто вставляли материалы Monvolk со страницы собственных сайтов. В чем был плюс? Условному держателю такого онлайн кинотеатра не требовались никакие вычислительные мощности, не нужно было держать и платить за какой-то сервер, потому что по факту они это делали ну, за какие-то копейки, а при этом у них были просто петабайты данных, которые они спокойно монетизировали по собственному решению. Люди, которые, ну вот вот, как вот Ваня рассказывал чуть-чуть ранее, что тот, кто первый скачал фильм и сделал озвучку, получал все вот просто возможные, как раз таки с этого преференции, все возможные деньги, какие были за озвучку, они получали именно в этот момент. Кто опоздал, не получал ничего.
1: Ну еще стоит сказать, что на рынке стервятников Были еще замечательные люди, которые использовали Moonwalk для создания сервисов с платной подпиской. Это вот если вам надоело слушать Азина Три Топора каждый раз, когда вы смотрите там свой любимый фильм, там каждые 30 минут, по-моему, включалась эта реклама, то вы могли э, купить по-моему, за 100 рублей, ну, там, порядка 100-150 рублей в месяц подписку, где точно такие же вот эти пиратские фильмы транслируются, но без без рекламы. Насколько я знаю, Амир как раз попал на вот такую вещь.
0: Расскажи, пожалуйста, о своем опыте. Было, было такое дело. Я тут, получается, вот, ну, как бы вдвойне лох, потому что мало того, что пиратский контент был, так я еще и за него и платил, что не может просто меня не расстроить. Прикол заключался в чем, был большое количество еще помимо вот открытых сайтов с пиратским контентом. Ну какой-то был еще и закрытым контентом как раз таки. То чем пользовался я называлось тогда Onvixом. Он достаточно много переживал таких перерождений, менял в вебе менял он свои различные домены, менял нахождение то ру, то ком, потом начал придумывать какие-то там около свои и так далее. Но не суть. Прикол в том, что за него нужно было платить. Подписка стоила, я тебе сейчас скажу, сколько она стоила. Она стоила 1200 рублей в год. Как раз 100 рублей рублей в месяц. месяц. И я успешно пропользовался вот этим сервисом как раз таки год, и это пошел уже второй. А как я вообще пришел к этому? Я как раз таки, этот ресурс подвиг меня купить э, Apple TV. Потому что на Apple TV это приложение отлично ставилось как, ну, естественно, сторонними способами, как нативное приложение. И я просто как отдельную приложу, открывал, у меня там реально, как, как вот сейчас всякие Иви, как всякие кинопоиски и так далее, просто-напросто у вас на телевизоре появлялся... Прикольный интерфейс, удобный, где был каталог из э, фильмов и сериалов. Ты можешь выбирать любой, можешь добавлять сериалы, какие ты сейчас смотришь, следить за как- той серией, на которой ты остановился. Одним словом, максимально удобно. То есть э, культура как раз-таки вот потребление моего контента выросла в тот момент, ну просто до недостижимых вообще высот. А лох почему? То есть я как бы попользовался год, и меня уже ничего не могло остановить. Я, естественно, заплатил и за второй. И буквально через месяц... Все прикрыли, просто все сломалось, все все пропало, ничего не работает, а что делать? Я стал ныть, плакать и так далее. Но я все равно, короче, меня ничему жизнь не учит, я сейчас все равно перешел на сервис того же принципа, просто-напросто у него свои собственные серваки вычислительной мощности, он подороже. Но зато там есть и 4К, там есть там типа ля и 3 d Короче, полный фарш, только, скорее всего, ничего подобного с ним не произойдет, потому что он уже заблокирован на территории Российской Федерации, но прокси никто не отменял. Помимо
1: онлайн кинотеатров пиратских, в 2017 году на рынок российский активно врывается кинопоиск, который раньше был сам по себе, а потом он становится дочерней компанией Яндекса и, собственно говоря, оформляет с ним уникальный стриминговый сервис ну, стриминговый сервис появляется чуть позже называется, он, он станет называться Кинопоиск HD на котором как раз вот по примерному принципу того, что делали Netflix и Amazon на Западе у нас это работало для и работает до сих пор для России отличительной особенностью является конечно же то, что Кинопоиск Удобен в финансовом плане, так как он работает вместе с подпиской Яндекс+. Плюс. То есть я вот как активный пользователь Яндекс Музыки, у меня есть подписка Яндекс+. Плюс, Она там и на такси дает скидки, и на кинопоиск она как раз да, дает просмотр контента. И на кинопоиске там, ну, на самом деле, очень удобный интерфейс. Можно сказать, такой полноценный стриминговый сервис для России. Но я все равно пользуюсь торрентами иногда, потому что на кинопоиске в основном фильмы идут со озвучкой. Я большой ценитель оригинального скринплея, скажем так Поэтому некоторые фильмы приходится скачивать Плюс на Кинопоиске не всегда есть полный спектр того, что нужно То есть там у них конкуренция за другие стриминговые площадки и прочее Так вот, хотелось бы сейчас потихонечку Раз мы уже поговорили о закате пиратских стриминговых сервисов Хотелось бы поговорить о официальных, так сказать, традиционных Uh, недавно, буквально, по-моему, 2 три недели назад, Netflix ознаменовал свой вход в, на территорию Российской Федерации uh, Теперь, да, нет, раньше это был только зарубежный Netflix Он был, ну, Его можно было использовать в России, он был на английском языке Теперь уже у нас появился Netflix на русском И у него непомерно высокая цена, как заявляет... Uh, известные комментаторы и неизвестные тоже комментаторы в интернете. Непомерно высокая цена. 999 рублей, 1000 рублей в месяц. Соответственно, это 12 тысяч рублей в год. И очень многих это отталкивает. Многие до сих пор там сидят на торрентах. Очень бы хотелось сейчас с тобой поговорить о мире, о том, почему же подписочная модель, стриминговая модель, которую вот продвигает Netflix и Amazon, почему она в России не приживается почему люди до сих пор потребляют контент именно таким образом. Мое мнение по этому поводу очень простое. У нас в России за счет вот как раз свободного интернета, удобного, про который ты говорил, у нас привыкли к бесплатному. У нас э, до сих пор подпиской на музыку никто не пользуется. До сих пор там один из самых популярных запросов для плагинов Google Chrome это плагин зайцев.net и скачивание музыки из ВКонтакте, чтобы загрузить ее на телефон. То есть у нас люди привыкли пиратить, и поэтому они не готовы отдавать свои кровные. Там, другое мнение альтернативное считается, что стриминговые сервисы про- просят очень много и фактически не предоставляют нужный функционал, который необходим. То есть, допустим, для просмотра того же самого Netflixа, там, тысячу рублей имеет смысл платить, если у тебя плазма на весь экран, и ты по вечерам сидишь и смотришь. Тогда ты там в 4К свои загружаешь фильм. Вот ты что думаешь, вот почему, на твой взгляд, подписочная система в России не работает? На фильмы имеется в виду, на стрим.
0: Ну, я хочу сейчас тоже у тебя немножко уточнить. Она не работает среди кого? Среди молодежи или среди более взрослого поколения? Среди целом аудитории. То ну, есть... Смотри, я почему спросил, это идет прям такое жесткое разделение. Сейчас достаточно молодые люди, ну как достаточно молодые, ну просто молодые, то есть там люди до 30, даже, наверное, до 35, они готовы платить за контент. И им проще во многом и легче отдать 120 рублей там на подписку музыки и месяц не париться ни о чем. Качать все возможные треки, какие там есть, слушать их без проблем. Это происходит по той причине, что молодое поколение, оно не так стремится чем-то владеть. Оно больше стремится все-таки попользоваться. И поэтому та возможность, которую предоставляет тебе подписка, именно оплатить на этот месяц то, что ты хочешь попробовать и пользоваться этим, намного э, интереснее, чем, например, купить ту же самую песню, например. У нас это вообще не развито, потому что у нас все эти магазины, э, цифровой дистрибьюции они прошли мимо нас. То есть нас, по сути, сейчас только накрыла волна подписок. То есть мы пропустили именно дистрибьюцию, которая в привычном понимании, когда я захожу на какой-то условный магазин э, той или иной продукции, я покупаю, например, себе игры Или я покупаю, например, себе фильмы. Ну, игры, наверное, плохой пример, потому что все-таки игровых Netflix'ов пока что сейчас мало. Могу привести, например, только какой-нибудь там Xbox Gold, который предоставляет, то есть по подписке игры. Ну, GeForce еще недавно запустили свой э, этот игровой стриминговый сервис. Ну, не суть, это все-таки не предмет нашего разговора. Мы будем говорить, давай вот с тобой вот, э, а, например... Um, той же самой iTunes uh, ну, про то же самый iTunes, про покупку фильмов, когда многие покупали фильмы, и сейчас есть возможность просто-напросто uh, заплатить за какой-нибудь то есть другой стриминговый сервис, меньшую денежку, и просто посмотреть. Вот, вот смотри, в чем логика? Uh, ты можешь купить себе фильм одни, uh, один дома за 350 рублей, например. Он у тебя будет лежать где-то там, где-то там, ты его посмотришь 1-2 раза, и про него больше не вспомнишь. А невыгоднее тебе заплатить 350 рублей, например, в месяц и получить доступ к к какому-то каталогу фильмов и посмотреть те, которые ты хочешь. А когда ты снова захочешь посмотреть «Один дома», ну, скорее всего, это будет Новый год, у тебя же подписка проплачена, ты можешь посмотреть его еще раз. То есть тебе даже экономически выгоднее как раз-таки... Заплатить за подписку, а не купить, не приобрести этот фильм. Так погоди, я же не говорю не
1: о приобретении интернет-копий. Я говорю именно вот как раз о подписочной системе. То есть, несмотря на то, что у нас э, подписка развита, и она, в принципе, доступна, и многие люди там готовы пользоваться, то есть это удобный формат, максимально он юзер-френдли, но очень мало людей готовы платить деньги за подписку. То есть из-за этого, допустим, вот Netflix, он заявил, что они не ожидали такой плохой динамики в России, потому что они ворвались, сделали цену, как им кажется, довольно доступной. Ну, в целом, кстати, справедливо сказать, что цена неплохая. То есть можно было и дороже, но там дороже, чем тот же самый «Кинопоиск». Но люди не побежали брать их контент. Непонятно почему, хотя Netflix популярен, а там о нем все знают. Это очень удобно. Но почему-то вот подписочная система на фильмы все равно как-то обходит э, Россию в текущем ее представлении.
0: Ну так вот, слушай дальше. Это я только тебе рассказал про молодых и амбициозных. А теперь расскажу про более взрослое поколение, которое вообще не готово платить за эти пиксели. Как можно заплатить за пиксель? Пиксель, он пропадет. Потому что тот фильм, который ты даже покупаешь на каком-то онлайн кинотеатре или на какой-то онлайн платформе, он же все равно тебе не принадлежит. Вот ты купил этот фильм один дома, и он не твой. Он, Он, по сути, тебе предоставляется копия, которую можно спокойно отозвать. Если закроется этот магазин онлайновский, то все, у тебя этого фильма больше нет. И это написано в большинстве лицензионных соглашений, когда ты покупаешь, делаешь покупку, что тебе эта вещь не принадлежит. А как э, возрастное поколение, оно должно к этому относиться? Ты купил себе стол, он твой стол, он не может быть э, подписочным столом, не может прийти какой-то, я не знаю, там, э, сервис по прокату мебели, сказать, все, друг, это стол, он как бы заканчивается, ты либо плати, либо либо отдавай его, ну как-то глупо. Хочется заплатить больше, и получить навсегда. А зачем платить, когда можно не платить? Согласен? Потому что культура, она осталась та, культура потребления. То есть, если люди были готовы эм, платить немножко и получать в ужасном качестве контент, то сейчас они готовы и ждать, они готовы... Ну, пока выйдет, например, на «Болванках», на всех этих э, фильмах, на «Торрент-трекерах», пока выйдет фильм в хорошем качестве, они готовы подождать им. Не так важно получить его здесь и сейчас, потому что фильмов такое большое количество выходит, что всей жизни не хватит, чтобы все посмотреть. И не так часто и остро стоит желание выбора, что они не очень хотят потреблять э, то, что выбирают сами. То есть вот этот привычный пример, когда кто-то тебе навязывает, что посмотреть, ну, то есть эфирное вещание телевизора, как правило, даже порой более кажется для них интересным, потому что тебе не нужно, ты так решаешь кучу вопросов на работе, проблемы там, жена, семья, еще что я буду сидеть выбирать, решать, какой фильм посмотреть, в рублю ящик, в рублю этот ящик. Ну и получается, что зачем платить за то, что тебе, ты ты, ты этим воспользуешься один раз, два раза. Ну, это как-то несоразмерно по тем деньгам, которые тебе придется отдать А когда ты в этом постоянно, ты в этом погружен, и ты понимаешь э, ту корреляцию, которая происходит между тем, что создали, например, создатели сняли фильм, ты пошел, отдал денежку на этот фильм с этим создателям, они получили денежку, фильм окупился, и значит то, что если фильм тебе понравился, у него, возможно, будет продолжение. То есть у нас, как бы, более молодого поколения это есть у возрастного, они как бы принимают это как должное. Вот есть фильмы, есть фильм, Будет продолжение, хорошо. Не будет, плохо. То есть у них вот этот вопрос монетизации вот так остро не стоит, как по мне кажется. Но опять же таки, это такие мои личные наблюдения. В действительности может быть совершенно по-другому. Я пришел к тому, что я тоже не готов платить достаточно большие деньги, которые, например, просят с меня та же самая медиатека. По 700 рублей в месяц за набор сериалов там от HBO и еще каких-то там студий. То есть какой-то небольшой все-таки, небольшой набор тех иных сериалов. Потому что, эм, ну, во-первых, озвучка мне у них не нравится. Во-вторых, сам по себе тот ценник, который они ставят, мне кажется слишком завышенным. Плюс, если бы я знал, что я заплачу эту денежку и я получу возможность в одном месте полный набор контента, который интересен мне, то хорошо, но у нас нет такого единого сервиса, в котором мы могли посмотреть все сериалы, какие только сейчас выходят, посмотреть все фильмы, какие только вышли. Если бы был такой сервис, за него такая цена была бы для меня еще оправдана. Поэтому, к сожалению, я занимаюсь опять такой странной фигней, что даю, по сути, деньги пиратам, которые предоставляют мне. Они, по сути, предоставляют не э, сам контент, они предоставляют мне приложение, в котором я могу посмотреть этот контент максимально удобно для меня я могу оставить серию например сохраненный чтобы вернуться к ней тогда там когда я вернусь через месяц через два через три я буду точно знать что я посмотрел три из десяти серий и начну просмотр с 4 мне не нужно запоминать это мне нужно думать а какие бы я фильмы хотел бы посмотреть вот у меня нет сейчас времени я просто захожу в свой бэклог у меня есть закладки в которых раскиданы по категориям фильмы я смотрю я плачу за это удобство и я плачу ну скажем так очень низкий ценник даже в в сравнении с тем же самым «Кинопоиском». Хотелось бы еще затронуть такую тему, которую вот ты озвучил, что нет
1: сейчас стримингового сервиса, в котором бы существовали все фильмы, которые когда-либо были осознаны человечеством. Как мне кажется, его никогда не появится, потому что война кинокомпаний за зрителя, она перешла точно так же в онлайн. То есть, соответственно, мы можем посмотреть это на примере Ирландца Мартина Скарсеза, Который вот вышел буквально недавно В девятнадцатом году на Netflix То есть в чем конфликт Был изначально, что Скорсезе Пришел со сценарием, говорит К боссам кинокомпании Говорит, это взлетит, давайте снимать Босса сказали, что мы не готовы дать на это денег И тут появился Netflix Который обладает нужными Средствами, который производит и так Свою линейку контента И он говорит, Мартин знаете, мы готовы дать вам денег, но этот фильм будет выходить эксклюзивно на нашей площадке. И Скарсеза принимает правила игры, снимает ирландца. Ирландец там срывает овации критиков, говорят, это его лучший фильм. Netflix получает новых зрителей, которые до этого на Netflix не смотрели. Потому что это эксклюзивное право смотреть фильм Мартина Скорсезе. И это в России, допустим, мы можем его скачать на торрентах. А в Европе или в США пиратство очень жестко преследуется по закону Именно поэтому там эта модель, наверное, одна из единственных выживающих Так вот, к чему веду Компании переходят в онлайн и постепенно делят рынок точно так же, как они его делили, когда существовали только кинотеатры. То есть это вот как известный конфликт Marvel и Sony из-за Человека-паука. То есть то же самое, права на кино, права на франшизу. То же самое сейчас делают между собой стриминговые сервисы. Им выгодно Не допускать создания одной такой единой базы данных Потому что тот, кто владеет более эксклюзивными правами на контент Тот получает больше прибыли Это как, если проводить аналогию Как с приставками Xbox и Sony Playstation То есть вы покупаете консоль не потому, что она там клевая Или у нее клевый дизайн То есть тогда бы без разницы было, что покупать Microsoft или Sony а вы покупаете эксклюзивы, которые выходят на этой платформе. Именно поэтому стриминговые сервисы сейчас продолжают то же самое, что делают кинокомпании.
0: Хорошо. Вернее, хорошего мало, Ваня. Мы потеряли пиратский онлайн кинотеатр в 2019 году и думали, что это последняя возможная потеря. Но мы никогда так сильно не ошибались. 2020 дал понять, что неважно, насколько глубоко в нашу жизнь интегрирована индустрия развлечений. Если встанет вопрос базового выживания и просмотра новой кинопремьеры со Скалой Джонсоном, то выбор будет явно не в пользу (реклама) двоинам. Кинотеатры закрылись. Потом они приоткрылись, но толку от этого не стало никакого, потому что нет громких премьер. Мы потеряли даже не тот способ потребления э -э 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 фильмов, который максимально располагает на просмотр фильма, Это же целая церемония посетить кинотеатр. Ты приходишь туда, покупаешь билет, даешь билет билетерше, садишься на то место, которое купил, и ты конкретно погружен в этот процесс. То есть тебе не один... А стриминговый сервис не даст такой вот Возможности сесть дома и вот полностью Вникнуть в контент, потому что ты Начинаешь лазить в телефоне, ты начинаешь заниматься Еще ересь какой-то, не знаю, ерундой Поставить даже на паузу, кинотеатр На паузу не ставит
1: Да, соглашусь, это как своего рода ритуал То есть да. я, почему я очень большой Фанат похода именно в кинотеатры И коронавирус там Сильно подпортил мне впечатление Из-за того, что да, это всегда ты, Это всегда какое-то событие Ты к нему готовишься, ты садишься в кинотеатре, ты там заплатил денежку за билет. Вот когда ты посмотрел гореный фильм в Торренте, и ну посмотрел, посмотрел такой, ну, не очень фильм, не буду, наверное, никому рекомендовать. А когда ты заплатил за него деньги, сходил в кинотеатр, ты приготовился, что сейчас ты прикоснешься к чему-то великому, и получается не очень. Ты такой, да я, да я, ну... Обычно, э, обычно вот эти мои фразы мы запикиваем на подкасте. Э, поэтому, да. И коронавирус очень сильно подпортил впечатление, потому что фактически ничего нового не выходило. Э, не выходило интересных фильмов. Там все громкие премьеры, которые были, перенесли. Из громких премьер, которые перенесли, но их все-таки показали, оказался... Довод, М- довод. довод и Мулан. Довод и Мулан. Довод... И Мулан. довод э, неплохой фильм. Прям, ну, хороший фильм от Нолана. И ужасный «Мулан». Соответственно,
0: это, вот это из громкого. Я даже на «Мулан» сходил. То есть, ты понимаешь, я настолько истосковался по вот этому именно кинотеатру, что я сходил. Ну, потому что идти на совсем трэш, конечно, не хотелось. Подумал, что ну, может, может ну, опять, знаешь, наговорили. Мой... Нет. Ужас просто вообще.
1: Мой мальчик, ты так ошибся.
0: Я так никогда, да, не ошибался. Как, как, как вот в тот момент. Ой мы потеряли премьеры. Вот, мы практически уже, ну, больше полугода мы живем в мире, в котором не происходит ни одной громкой кинопремьеры. И из-за этого достаточно грустно. Плюс какой? У меня было большое количество фильмов вот в так называемом «Бэклоге», ну, то есть в отложенном списке, который я хотел посмотреть, и я, в принципе, его, так сказать, за вот этот период ничего, пустоты, тишины, я его потихонечку, так сказать, почистил. Вроде как и рад, а с другой стороны смотреть-то что-то надо. Даже сериалы переносят. Ну, вернее, как... А те сериалы, которые успели снять, они выходят. Они выходят. Те сериалы, которые не успели снять, они, к сожалению, тоже перенесены. Пытаются что-то снимают. Ну вот «Ведьмак», например, не из недавних. Начали его снимали-снимали. Два человека, подтвержденный статус ковид. И, получается, закрыли опять съемочную группу. Они опять не будут снимать, то есть на карантин.
1: Ну, я, кстати, по этому пункту с тобой поспорю. Буквально позавчера вышла новость, что у нас там завершились съемки э, фильма Uncharted И там стартовали съемки очередного, я не помню, то ли фильма, то ли сериала по Mortal Kombat. То есть, опять, игровая
0: тематика. А выйдет кто? Ну, в смысле, кто на него пойдет? Вот фильм когда должен выйдет? Вот они сняли его. Он же должен окупиться, Они же потратили какое-то количество денег. Нет, я имею в виду, что
1: производство стопится. То есть, ты говоришь о том, что из-за ковида стопится производство. У некоторых, у больших франшиз, да. Но вот, допустим, тот же самый Uncharted, его фактически снимали весь ковид. То есть он вот был снят за буквально последние пару месяцев, потому что ну, там не, не очень долго обычно идут съемки, там порядка пары месяцев. Там кучу фильмов снимали, там другие фильмы. Вопрос, многие.
0: когда они выйдут? Выйдут и когда они? Выйдут? Когда они? Ну, увы... Кто на них пойдет? Вот открылись сейчас кинотеатры, но они открылись в России, например, заработали малое количество денег, закрылись, например, вышли в другой стране. Нет одновременного старта фильма во всем мире, то есть кассу этот фильм не принесет, поэтому эти фильмы, они будут сниматься и класться в долгий ящик. Marvel, например, сейчас они практически полный стоп сделали. Они эм, перенесли «Вдову», они э, только сериал будут показывать, потому что он будет выходить на стриминг их сервисе и все. То есть мы сейчас будем довольствоваться разве что только сериалами, то есть опять же онлайн-просмотром. Кино? кино. Ну,
1: я не соглашусь, опять же, потому что, когда уходит Ты массовость... Да, 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 я из группы несогласных. С чем я столкнулся? Когда из кинотеатров уходит массовость, приходит авторское кино. То есть э, из-за там, крупных премьер я не мог посмотреть определенные фильмы. И вот когда начался ковид, я дошел до такого состояния, что я посмотрел «Маяк». Потом я посмотрел «Ирландца». то есть Это не крупно-бюджетное, это крупно бюджетное, но не массовое кино. Оно авторское. Это демонстрирует у нас вот сейчас буквально э, должен выходить новый фильм с э, Мэтсом Миккельсоном «Еще по одной».
0: О-о-о, это ты тот, который про, про алкоголика? Да-да-да, да, про, я про, очень хочу. про проблемы а с он алкоголем. Кино вроде как Да, алкоголик. его должны
1: будут показывать в кино. Это тоже это авторское Еще кино. По одной. У, ти, у вот. тебя уходит массовость, Но у тебя приходит авторское кино, и с моей точки зрения это очень хорошо, потому что зритель становится более искушенным, он видит не голливудскую жвачку, голливудская жвачка, не голливудская Да, но он он видит не э, продукт массового потребления, он видит что-то более авторское, что позволяет все-таки каким-то образом сформировать его вкус. И ну, в этом аспекте Я думаю, что ковид не только Плохо, но и отчасти положительно сказался на киноиндустрии. Ну и, в принципе, на этой ноте я думаю, что в такое непростое время хочется пожелать всем нашим слушателям крепкого здоровья, не падать духом, потому что если провести прямую линию всего пути до текущего момента, то станет ясно, что, невзирая на невзгоды, мы все равно находим способы, как раскрасить нашу жизнь, даже находясь в заперти. Спасибо, что были с нами. Для вас вещали сегодня Амир Махамад и Иван Милованов. Всего наилучшего! Пока-пока!